0: Меня зовут Михаил Крюков, и мы продолжаем с вами интересный разбор Евангелия от Марка, второй выпуск. Итак, сегодня мы с вами поговорим об авторе. Как я в прошлый раз уже говорил, Марк был учеником апостола Петра. Об этом говорят многие служители ранней церкви, например, Поликарп, Папий и Климент. Облаженный Иероним пишет, при составлении этого Евангелия Петр рассказывал, Марк писал... В 12 главе книги Деяний апостолов» мы видим, что Петра и Марка связывали дружеские отношения. Когда ангел освобождает Петра из темницы, то, как сказано в 12 стихе этой главы, Петр идет в дом Марии, матери Иоанна, называемого Марком. Также в этом стихе сказано, что там... Многие собрались и молились, то есть дома у Марка была домашняя церковь, где проходили собрания, его мать была верующая. То есть он был, как сегодня принято говорить, ДВР, то есть дети верующих родителей. Также мы видим из книги Деяний апостолов», что Марк был племянником апостола Варнавы и вместе с ним и апостолом Павлом участвовал в миссионерских путешествиях. А однажды из-за него произошло очень интересное событие. Я прочитаю место, 15 глава, 36 стих, Деяния апостолов. По некоторым времени Павел сказал Варнаве, «Пойдем опять посетим братьев наших по всем городам, в которых мы проповедовали слово Господне, как они живут». Варнава хотел взять с собой Иоанна, называемого Марком. Но Павел полагал не брать отставшего от них в Памфилии и не шедшего с ними на дело, на которое они были посланы. Павел не захотел давать второго шанса, а Варнава проявил милость к своему племяннику. Отсюда произошло огорчение, так что они разлучились друг с другом, и Варнава, взяв Марка, отплыл в Кипр. А Павел, избрав себе силу, и проходил Сирию и Киликию, утверждая церкви. Это огорчение, описанное в книге Деяний апостолов, и разделение между Варнавой и Павлом произошло э, вообще пошло на пользу церкви, так как они продолжили служить и смогли принести порознь еще больше плода, чем вместе. Например, Иоанн Златоуст положительно оценивает это разделение апостолов. Его вот цитата Ибо что после каждый из них порознь предпринял полезного, того не сделать по тому самому, что были бы вместе. Иногда мы не понимаем, почему происходят те или иные ситуации в наших жизнях. Но спустя время все становится на свои места. Да, Павлу и Варнаве было удобнее вместе. У них была хорошая и сработанная команда. Но Бог хотел, чтобы они разделились и принесли больше плода. И Он допустил эту ситуацию. Поэтому не нужно везде видеть дьявола. Иногда Бог допускает такие непростые ситуации. Да, и Павел после... Всех этих событий не стал ставить крест и полностью разрывать отношения с Марком. Он не только хорошо отзывается о нем, но и продолжил вместе с ним служить. Это мы видим, например, в послании к Колосинам, 4 главе, 10 стихе. Павел пишет. «Приветствует вас Аристарх, заключенный вместе со мной, и Марк, племянник Варнавы, о котором вы получили приказание, если придет к вам, примите его». То есть мы видим, что Павел заботится и даже ходатальствует за него. В более поздних своих посланиях Павел называет Марка своим сотрудником. Например, в послании Филимона, 1 глава, 24 стих. А во втором послании к Тимофею пишет. «Марка, возьми и приведи с собою, ибо он мне нужен для служения». 2 Тимофея 4,11. У Марка была удивительная жизнь. Он успел съездить в миссионерские путешествия и послужить со своим дядей Варнавой и апостолом Павлом, служил вместе с апостолом Петром. И, как я уже говорил, вот сегодня существует такой термин, даже как синдром ДВР, что таким детям, у кого, как, например, Марк, у него дядя был верующий, мама верующая, у них дома домашняя группа, домашняя церковь собиралась. И что таким детям тяжелее остаться в церкви, чем, например, молодежи покаяться и прийти из мира и даже существует такая статистика в церквях что 90 процентов детей на воскресной школе это дети верующих родителей и только 10 процентов те уже кто приходят из мира и наоборот молодежь в церкви большая часть это те уже, кто покаялись, пришли в церкви в сознательном возрасте. И только 10% это те, кто остались после воскресной школы. Но он хороший пример, что возможно детям верующих родителей остаться в церкви и даже более того, стать посвященными служителями. Он не заболел этим синдромом. Поэтому, когда вы молитесь, всегда вспоминайте обещания Бога, которые... Можем взять из книги Деяния 16.31. «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой». Хорошее обетование. Итак, Марк с апостолом Петром в дальнейшем отправился в Рим. И традиционно это считается из первого послания Петра, 5 главы 13 стихе, где Павел, Петр пишет, «Приветствует вас избранная, подобно вам, церковь в Вавилоне, и Марк, сын мой». То есть, видите, какие теплые отношения связывают. И здесь он пишет, что в Вавилоне он находится. Но э, вот в Новом Завете, вообще в то время, христиане Вавилоном называли Рим. Поэтому, где вы встречаете Вавилон, там просто можете сразу понимать, что речь идет о Риме. Апостол Петр вместе с Марком... Служили время, но во время гонений при императоре Нероне на христиан апостол Петр был распят на перевернутом кресте вниз головой. По его причем, собственному желанию, потому что считал себя недостойным умереть смертью своего Господа. И уже после смерти своего наставника Марк отправился к себе на родину, в Александрию, в Египет, где основал. Церковь и много служил. Когда именно Марк написал Евангелие? Вообще Петр хотел записать свои воспоминания о Христе. И многие отцы церкви так и полагали, что Евангелие от Марка и были записи этих воспоминаний. Вот, например, второе послание Петра, первая глава, 15 стих. Петр пишет, буду же стараться, чтобы вы и после моего отшествия, то есть смерти, всегда приводили это на память. И то есть здесь вот первые христиане в ранней церкви, они видят, что Петр именно хотел записать все свои воспоминания об Иисусе Христе. И в 64 году по Рождеству Христову он был мученически убит. А в 70-м году римляне разрушили Иерусалим и второй храм. Если бы написание Евангелия было бы уже после 70-го года, то вместе пророчества Иисуса о разрушении храма было бы написано, что его слова сбылись. Возможно, что Марк успел записать воспоминания Петра при жизни. Но также возможно, что и после того, когда Петр мученически погиб в Риме, Марка попросили или он сам решил записать проповеди и воспоминания Петра. В то время было много новообращенных, и служителей слова не хватало. Церковь нуждалась в книгах, содержащих христианское учение и жизни описания Иисуса Христа. Так или иначе, Марк составил не просто отдельно проповеди Петра о Христе, которые он слышал, а постарался записать их в хронологическом порядке. Поэтому некоторые истории в других Евангелиях из жизни Христа идут в другом порядке. Считается, что это связано с тем, что когда Петр то он приводил в пример истории из жизни Христа не в хронологическом, а в актуальном для конкретных обстоятельств порядке. Поэтому Марк уже сам распределял их последовательность, их последовательность. А Сам Марк не был свидетелем их. Папий, живший во втором веке, сообщает нам, Марк, истолкователь апостола Петра, записал слова и деяния Иисуса с точностью. Но не по порядку. Ну, э, несмотря на это, считается, что Марк видел Христа в последние дни его земной жизни в Гефсиманском саду. По преданиям даже говорится, что дом, где происходила тайная вечеря, был домом матери Марка. Возможно, поэтому в дальнейшем именно в ее доме собирались члены Иерусалимской церкви. Вот, например, Евангелие от Марка, 14 глава, 51 стих. «Один юноша, завернувшийся по ногам телу в покрывало, следовал за ним, и воины схватили его. Но он, оставив покрывало ногой, убежал от них. Возможно, он из дома матери последовал за учениками. Есть также предание, что он был одним из 70 учеников Иисуса Христа, и поэтому там оказался достоверно. Мы это уже не сможем установить. Но важно, что в то время не было принято, чтобы, если автор пишет о себе, то в тексте упоминать свое имя. Да, и это немного нелепой вставка, и по смыслу не совсем понятно зачем. Но если мы с вами предполагаем вместе со служителями первой церкви, что это был Марк, то все становится на свои места. Это автограф автора. Вообще библейские авторы не стеснялись писать о себе не самые приятные вещи, чтобы показать, кем они были и как Божья благодать изменила их. Например, Матфей называет себя мытарем, а другие евангелисты – левий Матфей из священнического рода. Так и Марк показывает, что он был вначале трусливым и убежал голушом от воинов. Ну... И учитель и его Петр в то время показал себя не самой лучшей стороны. Вот вспомним историю с петухом. Евангелие от Марка 14:72. «Тогда петух запел во второй раз, и вспомнил Петр слово, сказанное ему Иисусом, «Прежде, нежели петух пропоет дважды, трижды отречешься от меня». И начал плакать. Кстати, интересно, что петух является одним из символов христианства, символ покаяния. Его часто можно увидеть на флюгерах церквей и в христианском искусстве. Петух является символом покаяния, символом покаяния Петра, а не его отречения. Можно совершить большие ошибки, но главное, что ты сделаешь дальше? Найдешь ли ты силы покаяться и изменить свою жизнь? Петр смог и Марк, из робкого, голушом убегающего юноша от опасностей, по преданиям ему было всего 17 лет, впоследствии стал служителем и великим мужем Божьим. Он поехал в Александрию, в Египет, где начал церковь и впоследствии был мученически убит за веру. Когда на праздник Пасхи совпал с одним из языческих праздников, то язычники схватили евангелиста, апостола Марка, Привязали его к быку и ах, таким образом бык шел, и, а евангелист за, за, за ним просто тащился по дороге. И даже как пишут многие, что все дороги Александрии были залиты кровью Марка. А впоследствии, в 9 веке, когда Александрию уже захватили вот сарацины и они начали разрушение христианских храмов для возведения мечетей, Останки апостола Марка решили спасти верующие купцы из Венеции. Они положили его в корзину и сверху заложили свинными тушами, чтобы эту, корзинку, чтобы эту корзину не осматривали на таможне. И с тех пор, как тело Евангелиста привезли в Венецию, он стал ее небесным покровителем и символом города. Стал э, знак Евангелиста «Крылатый лев». Этими львами стали украшать Венецию повсюду, даже на гербе и флаге. И сегодня «Золотой лев» – главная награда Венецианского кинофестиваля, так что евангелист оставил след и в искусстве до сегодняшнего дня. Ну что, пришло время заканчивать и сделать важный вывод. Как мы с вами увидели, ученики не боялись говорить о своих прошлых ошибках и грехах. Напротив, они говорили и на своем примере показывали, что выход из греховной жизни есть, и каждый может измениться и примириться с Господом, и стать человеком иного духа. Дьявол всегда напоминает и осуждает, Бог не вспоминает, но даже если ты вспомнишь, то только с радостью, ведь твои грехи прощены. В следующем выпуске подкаста мы уже подведем, мы уже непосредственно перейдем к тексту Евангелия. Услышимся завтра.